0: caros senhores, é o Responde Crashadores, o um spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu
1: sou o Super Caruso.
2: Eu sou o Tibério.
3: E eu sou o Elvis.
0: E hoje é o último episódio do ano. E... Olha só, olha só. não sei se é bom ou se é ruim. É hora de comemorar e de fazer as pazes com aquela parte da sua família que você brigou por conta da eleição. Nunca! <risos> é hora de voltar a falar com aquele seu tio reaça, com aquela sua prima esquerdopata, com aquele seu irmão que é bolsominion e não perde tempo esperando pedir desculpas porque todo mundo ainda acha que tá certo. Então dá só um abraço neles, Deseja que eles tenham saúde em 2019, um bom emprego e que arranjem uma namorada que, no fim das contas, é tudo que a gente quer mesmo que aconteça.
1: Ah, eu quero deixar claro que eu sou contra, tá? Eu, qualquer motivo para não falar com a família, eu acho que é bom motivo. Então, eu acho que se você não tinha motivo até agora, porra, agora você tá cheio de desculpa. Já pensou que maravilha, cara? Você poder passar o Natal de 2019 com seus amigos, ao invés de... com a Gente, sei lá. A se pensar, a se pensar, hein?
2: como é que a gente fica esse ano sem a piada do pavê, sem a piada de sentar na cabeceira, tem que pagar a conta e essas coisas?
1: Feliz?
3: <risos> fica <risos> não, feliz? Não. É, eu não sei, eu, eu vejo pelo lado prático, independente de como vai ser, que é, seja um país melhor, que as pessoas tenham <risos> é, melhores empregos, mais dinheiro e... Cara, é o lugar que a gente está, não tem jeito que a gente pode fazer. Você tá falando de Portugal ou tá falando de... Ah, tá falando do Brasil mesmo. Tá. Eu não tenho passaporte gringo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que torcer pra funcionar. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu tenho que torcer. Cara, como é que é Natal na casa do Tibério? Todo mundo é o tio do pavê? Como é que é isso? <risos> <risos> ele deve ter a mãe do
2: pavê, na verdade, a avó do pavê. Lá o
1: tio do pavê é o cara que faz as piadas engraçadas.
2: <risos> eu sou o mais novo e eu sou o tio do pavê, é pior ainda.
3: Tanto que o Tibério vai ser pai e o filho dele vai ser o Telbério, pra continuar mais piadas.
2: é verdade, cara. O filho dele vai ser Tel. entendi, Tibério. Eu ia chamar ele, o nome do meu filho é Brasileiro, que as pessoas falam do seu filho, ele ia falar brasileiro aí. Não, cara, não, de você veio? seu nome, ele, brasileiro, caralho, você é um papo muito doido. E que é
1: muito doido eu tiver achar isso engraçado. Maneiro botar o nome do filho de filho, ou meu filho.
2: É.
3: você aqui é o meu filho, qual é o nome dele? Meu filho. Mas qual é o nome dele? Meu filho. Mas qual é o nome dele? Meu filho. Eu um dia ainda vou ter um cachorro e chamar ele de cão. O nome do cachorro do cão é cão, não precisa de mais nada.
2: E é nesse
0: clima de reconciliação aqui, ou pelo menos tentativa, que a gente vai colocar um recadinho que a agência Thompson fez justamente pensando nessas famílias que ruíram
1: no período eleitoral. Deixando claro que a gente não está tá recebendo nada por isso, é só porque a gente gostou mesmo.
4: Você rompeu com a sua família, ficou isolado como numa ilha, agora tá na hora de reatar, é Natal, é hora de se abraçar. Já terminou a eleição, vamos celebrar a união queremos tio deprê salve 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 a piada do pavê nem aquela tia te ignorando responde já pra ela você tá namorando já terminou a eleição vamos celebrar ao Sabe a cunhada que foi bloqueada? Ela quem traz a rabanada. E o primo das fake news. Foi ele quem emprestou aqueles 3 mil. Já terminou a eleição. Vamos celebrar a união. Garanta a paz do seu Natal. E veja o fim de ano voltar ao normal.
0: Bora. Então é isso. A nossa primeira notícia de hoje é o novo
1: reboot de Galáctica. Hum, que perigo, hein? Perigo, é? Perigo? Por que é perigo? Cara, eu... Eu não tô acreditando que já tem uma terceira versão de Galáctica. Eu não vi nenhuma ainda, cara. Eu, eu, eu não tô conseguindo. Pô, oh,
3: Carlos, precisa ver. É muito bom. Mas
1: tá foda. Eu não tô conseguindo. Tem muita série, gente. Tem muita série. Tá muito difícil. 2019 nem começou. Eu já tô atrasado, já. DC anunciou uma porrada de... Série, DC anunciou Monstro do Pântano. Uma porrada de coisa. Eu não vou conseguir.
3: Eu não vou conseguir. Cara, então você tem que, priorizar, você tem que ter prioridades. Você tem que pegar aquela série de, do Galáctica de 2000 e pouco e começa a ver. Esquece DC, cara. Larga essa... Aqui vida de, de.
1: É por isso que eu tô procurando qualquer motivo pra parar de falar com a minha família. Eu ganho mais tempo <risos> vendo série, entendeu? Ou
2: você pode ver como seu tio reata, né?
1: Pelo amor de Deus. Graças a Deus, a minha família é tá todo mundo gente de bem.
2: Mas com, como é que tá essa história aí da, da, da série? Porque assim, eu, eu só tem o, o produtor mesmo ou já, já tem mais coisa envolvida?
1: Tem alguém pica. Importante saber se tem alguém pica, pra poder dizer que a série vai ser pica das galácticas.
2: Das Battlestar galácticas. Eu vi aquele, aquele cara, aquele Jay Bazoo, sei lá como é que chama o nome dele, que escreveu The Girl in the Spider-Web, Charles Angel. Tá escrevendo a série. Isso não sei se anima muito não, cara.
1: Mas qual o Charles Angel?
2: Eu acho que é nova, né? Tem uma série nova, é? Não, não. O filme, os filmes.
1: Ah, o, o da Drew Barrymore. Do... Isso já não é mais novo, né?
2: Ah, é, já tem o outro mais novo ainda, né?
1: Não, é porque, cara, tem uma... isso acontece, né? Tem umas coisas que, pra gente, é, é novo, mas pra uma galera, é, tipo... Não, é o velho. Tipo, pra mim, tudo que de 2000 pra cá é tudo ontem, sabe? Tipo, o dos Anéis, pra mim, é, pô, é recente, é o, é o Senhor dos Anéis, não é? Não dá pra chamar de filme velho, mas pra galera que nasceu na década de 90, o dos Anéis é um
3: filme velhaço, entendeu? Matrix, Matrix é um filme velho. Mas, ô Caruso, você tem que entender que os, execu os executivos de Hollywood pensam que já passou 10 anos, vão fazer outro. É. Tem uma plateia nova aí, eles vão fazer isso. Agora, sobre esse reboot aí, eu não, não vi nada ainda, mas eu gosto da, da versão da década de 70, eu gosto muito da versão de 2004. E vamos embora. Pô, e a Netflix tirou, né? Tirou a versão de 2004, é né? É uma pena. Tinha lá, não tem Sim, mais. É uma pena. É Sacanagem, que é uma pena, porque porque é uma série maneiríssima. Eu diria que é a melhor série de todos os tempos.
0: Não, Breaking Bad é. Mas é uma puta série, realmente. Não, esquece não...
3: Breaking Bad. Eu tô falando de coisa boa, cara. Não, Dark Gently é a melhor série de todos os tempos. Dark Gently. Dark Gently é melhor que Breaking Bad. Só que o... O Battle ainda é melhor.
0: Só tem uma coisa que uh, a gente ainda não sabe, né? É, é informação demais para esse momento. Mas, por exemplo, a série de 2004, ela foi e não foi um reboot. Foi meio reboot meio continuação. Porque a história cita, em 2004, cita eventos que aconteceram na série de 78. Mas os personagens são os mesmos. Então fica com aquela cara de reboot, mas mencionando coisas que aconteceram antes.
1: Então é quase que como uma homenagem. Então, assim, o cara que viu a série de 2004 gostou... Se ele for assistir a série 78, ele vai ver coisas novas.
2: Vai, vai ver coisas novas, coisas pioradas, né? É. É, em termos de, de efeito, é piorado, né? é Porque, é, assim, o tempo é muito diferente. Sim.
1: O único efeito bom na década de 70 é Muppets.
3: Uma coisa curiosa de ver a série da década de 70 hoje é porque a gente via o da década de 70 dublado na televisão, né? Normal. E a gente viu o de 2004 já com som original, então a gente via que eles usavam frack o tempo todo. Em vez de fuck, era frack o tempo todo. O que, que é frack? Ah, frack é tipo um xingamento galáctico. Mada era o tempo todo frack. tempo eu ouvi, eu, eu revi um episódio. Botei pra rever um episódio no YouTube com o um som original. Eles já falavam frack na época. Em 78 já, já tinha frack. Maneiros.
1: Cara, o lobo... o Tiberio, me ajuda nessa aí. O lobo tinha um xingamento bem parecido, né? Não era tipo fraga, uma coisa assim.
2: Não era fraga não, mas tinha, mas ele tinha uma palavra meio estranha mesmo também, eu não lembro, cara.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção
2: na, na versão de 2004 é que eles foram... A primeira
0: produção de espaço que eu vi como se fosse filmado em câmera de mão. Então, às vezes, o cara errava o foco, ele mexia como se estivesse correndo com a câmera, eu correndo no espaço, né?
1: Meio documentário, assim, Meio tipo, documentário.
0: Meio... Foi, foi muito interessante. Eu nunca tinha visto isso e funcionou muito muito bem.
1: No 2004, esse. No 2004. Então, isso já é pegando um pouco do. do. A, a rebaba daquele sucesso que o The Office britânico teve, né? O, o impacto que o The Office britânico teve... Na televisão mundial, cara... Isso é algo que ainda vai
3: ser analisado, cara...
0: É, um dia a gente tinha que fazer um episódio sobre os dois The Office, cara... Mere mereceria...
3: O The Office veio quando? Porque eu lembro de 24 horas nessa, nessa pegada... Nesse tipo de câmera... É, eu assisti em 2003... E
1: já era... Já tinha completado tudo... Já tinha... É, 24 horas é de quando?
2: Cara, mas é diferente. 24 horas é outra pegada, cara.
1: Cara, eu acho que o The Office é 2000, hein, cara?
0: Eu também acho que não é, a comparação não é totalmente justa, não. Você tinha a câmera de mão, mas você não tinha a parte meio documental de errar foco, essas coisas. Não. O, o
2: 24 horas não era mais direitinho. O The Office, ele, ele, ele tinha essa questão toda de realmente fingir ser um documentário, e inclusive fechando como um documentário, né? É bem diferente
3: agora agora uma coisa para perguntar para quem viu o Galáctica de 2004 é, assim a gente viu Caprica e Caprica é ruim não vale a pena se você é ouvinte é, tá tá querendo ver a série sabe que existe Caprica não precisa ver Caprica ver o, o último episódio o fim do último episódio é muito bom mas só o resto da, do resto da, da acho que eram três episódios dispensáveis agora alguém viu aquele Blood and Chrome que é um negócio que eles lançaram depois, como websérie, depois... Eu comprei até o Blu-ray. É o um longa-metragem. É maneiro, é maneiro. Não, mas eu vi Xirra. <risos> Quero falar sobre isso. Oi? Eu não vi entendi. Eu,
1: eu, vi, eu, vi eu não vi... Eu, eu me senti lesado de não ter visto uma série que o Alex <risos> falou. tô falando uma outra que eu vi, e ele não deve ter visto, então... <risos> Mas vem cá, vocês estão falando de remake aí, né? De um terceiro remake, remake, é remake. E queria, eu queria. <risos> ah, se fuder, Tibete. E queria expor aqui meu coração pra vocês, porque eu acho que só aqui eu posso falar sobre isso, né? Porque não tem mais. Sei lá, não sei se a Faixa Bernardes vai me convidar pra falar sobre esse assunto. É, eu. Eu terminei Xira hoje. Caralho, eu gostei pra caralho, bicho. Eu fui ver um pouco por causa daquele e que tá rolando, né? Tipo, as pessoas reclamando, blá blá blá. Caraca, cara, me surpreendeu bastante, sabia? Não tá muito juvenil, não? Tá, mas tá bom também. Eu fico pensando no impacto que esse desenho teria em mim se eu tivesse, sei lá, 12 anos, 13 anos. As vozes, eu vi em inglês, né? Não sei como é que tá em português, mas as vozes em inglês têm muita personalidade. Muito tempo que eu não vejo um negócio assim que eu fico curtindo e me identificando com as vozes, sabe? O voice acting é fenomenal, o trabalho de direção de voz é bem bacana, e eles pegam Aquele elemento... Que da Xirra era... Pô, é uma salada de referência, solto. O desenho da Xirra era meio toscão. E, caralho, a mulher transforma numa série intrínseca foda pra caralho, assim. Tipo, usando todas aquelas porcaria, mas de um jeito bom. Não consigo entender, nunca vi isso na vida.
2: É, tá aí. Belo depoimento, então. O Carlos é, é, é meio infantil mesmo, né?
1: <risos> você que é, Tiberio, você que é. O espelhinho bate volta. Cabeça de melão. <risos> Bem, o Alves falou aí de Caprica, né, que é meio um fracassão aí das séries, foi cancelado e tal, mas a gente não tem flop só nas séries não, né, saiu uma lista aí com os maiores flops do cinema desse ano, quem é que tá com essa lista na mão?
0: eu tô com a lista aberta aqui, cara, o primeiro o primeiro nome, por incrível que pareça, Han Solo, cara uma história que Star olha que cara, dor que cara. Eu,
3: eu acho isso algo muito triste, eu acho que isso é golpe, não pode ser <risos> é. o, o Han Solo não, é, ele, ele, é, ele pode ser inferior aos outros, mas não é um filme ruim, ele tá longe de ser um filme ruim, é um filme divertido é um filme legal, a gente tem o Han Solo, a gente tem o Lando, a gente tem o Chewbacca, a gente tem o Millennium Falcon como assim ser um filme. Não pode flopar. Acho que tá é todo mundo de acordo que o erro do Han Solo foi ter sido
1: lançado em março ao invés de ter sido lançado em dezembro, né, gente? Se fosse
3: dezembro, ele teria. vocês seria um sucesso.
2: Tinha que estar no cinema agora, pô. Exatamente, que é, o, que é o lugar onde Star Wars merece, com certeza. O problema de Han Solo, eu acho que assim, não é nem o um filme em si, é aí que vocês falam, o lançamento, cara. Você sai depois de Vingadores 3, que nem é. todo mundo com o filme ainda assim, numa época que tinha um monte de filmes saindo junto, cara, não é, né Faz uma... a Disney errou feio na mão na hora de lançar esse filme o problema
1: cara. do Ransolo Solo são as pessoas as pessoas não merecem Ransolo, Solo, não merecem <risos> falar com o meu bebê entendeu? E...
0: muito menos aquele meu tio reaça
1: <risos> cara, e, e é um bom filme, cara, faça esse, faça esse voto aí pra 2019, se você não viu ainda, ficou com preguiça, pô tenta ver quando passar na
3: televisão e tal, não vai esperando, né, mas é um filme divertido, cara. Tenta ver de coração aberto, porque é um filme legal, não vá, não vá com ódio no coração, não seja hater, como muito hater foi, que entrou no cinema querendo odiar o filme. Ah, o filme vai ser ruim, então eu vou entrar no cinema querendo... Não, e mais do que não ir com ódio, não vai com expectativa, é, né? Expectativa alta.
2: Eu acho que a pessoa pode ouvir, no... assim, nosso podcast... Ah, não, não pode, porque tem muito spoiler. Mas deveria ouvir nosso podcast, se você tem dúvida sobre ir ou não no cinema. Todo mundo vai sair com a informação toda, não é? Não. É, o
1: pior é que, assim, o flop
3: foi tanto que pô até o nosso episódio,
2: cara. <risos> é verdade, <risos> Teve baixo download, quem diria?
3: Eu, agora eu vou te falar que os outros seis filmes que estão nessa lista, eu até entendo. O Han Solo eu não entendo, mas os outros seis filmes... <risos> uh -huh. Eu entendo.
2: Não, mas olha só, você tá, você tá tratando na qualidade. A gente tem que entender todo o contexto histórico do momento.
3: Não, não, não. Não é só qualidade, não. Porque, por exemplo, o Robin Hood é um filme desses. Eu me diverti com o Robin Hood. Eu estava até conversando peraí, lá peraí, com os padrinhos do grupo. teve Robin Hood nesse... Nesse ano? Teve, de novo? Tá, tava em cartaz, sei lá, mês passado. <risos> Caraca, bicho. Eu entendo qual foi o problema do Robin Hood. O Robin Hood eles resolveram fazer um troço meio moderno, que nem aquele o último Rei Arthur. Só que eles não assumiram o um lado meio moderno, que nem aquele Coração de Cavaleiro que teve uns anos atrás. Não, aí fica um troço que é meio pra lá, meio pra cá. Porra, eles não assumiram que eles fizeram um
1: filme. Ninguém soube dessa porra.
2: Não, eu, eu, por acaso, vi o trailer no cinema, mas não tive a menor vontade de perder meu tempo. Eu também não tive vontade, não. É, no, eu sei que no mundo, não é só nos Estados Unidos, então, no
0: mundo fez só 65 milhões, cara. Não sei quanto custou, mas isso é muito pouco para uma, uma super produção.
1: Muito difícil um filme blockbuster de época ter custado menos que 65 milhões, 60, cara.
3: 60. E, e tem um elenco maneiro: tem o Taran Egerton como Robin Hood, tem o Jamie Foxx como o, o Little John, que não é exatamente um Little John, eles mudaram o personagem, né? Aquele negócio. Quem é o primeiro que você falou, Elvis? Taran Egerton, o cara do Kingsman que vai fazer o Atom John. Ah, hum. tá. E o Jamie Foxx é um little John diferente, um John pequeno diferente, que eles dizem no filme, esqueça tudo que você conhece na história do Robin Hood. Então já, já é diferente. Isso é um
1: saco também, né, cara? Pois é, Aí,
3: o, o personagem... <risos> sabe, o, o já que a gente falou do... tá falando de Star Wars, sempre, né? O, o Krennic, que depois fez o mesmo personagem do jogador número 1, um, ele faz o mesmo personagem de novo, como xerife de Nottingham, é o mesmo, mesmo ator fazendo o mesmo personagem igualzinho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês pensam em Robin Hood, qual é o Robin Hood definitivo na cabeça de vocês? O do desenho animado? Aquela raposa.
0: Por incrível que pareça, é o Kevin Costner pra mim, cara. É o que eu lembro. Pra mim é Kevin <risos> Costner
3: também, cara.
1: Aquele take, aquele take da flecha, lembra? Que era é, tipo isso... uma novidade na época.
0: Não, e ainda teve
2: um Sean Connery aparecendo no final, cara. Olha, deu uma surpreendida. Depois, inclusive, teve Deu a Louca Louca em Robin Hood, uma coisa assim, também naqueles filmes que sacaneiram, assim, foi legal. Mel Brooks Mel Brooks, cara Mas foi o Kevin Costner também Por causa da, da trilha também Chamou atenção Tiveram várias para desse filme assim. Ele veio bem grande, Foram assim, três né?
3: Robin Hood na mesma época Teve esse do Kevin Costner Teve outro genérico E teve a comédia do Mel Brooks Os três na mesma época
2: Não, esse genérico não Porque o genérico Foi o mesmo problema que sofreu lá Quando aquele filme do Impacto Profundo, né Que saiu junto E
3: aí depois teve o Russell Crowe Não teve? O do Russell Crowe foi bem depois Que é o do Ridley Scott Agora, seguindo a lista Uma dobra no tempo Alguém viu? Não, mas eu queria ver, cara o Winfrey, eu achei o visual bonitão. O visual é maneiro, mas pelo trailer dá para ver que o filme é ruim. É. Cara, eu
1: tô eu tô sentindo meio culpado de ter colaborado para o filme ter flopado. Acho que eu devia ter ido para evitar dele entrar nessa lista.
2: Eu acho que você tinha que ter ido algumas milhões de vezes. Pra poder... <risos> eu vi esse filme, mas eu contribuí pro baixo ganho dele. Não é porque eu vi pirata, é porque eu vi no avião, num voo indo pra... agora na última viagem esse ano. Cara, nem na telinha resolveu. Também não sei se era melhor na telinha ou não, mas eu filme é bonito. como ia resolver, cara?
1: Na tá, telinha, telinha piora, brother.
2: Tá maluco? Mas o filme é, muito, é bem infantil, cara. Não é tão legal assim, sabe? Eu, sei Ele lá. pareceu ser bem infantil Ele mesmo. não é pra gente. Ele foi mal vendido.
3: Eu vou deixar um protesto aqui. Eu não me sinto culpado nem com esse modo do Tempo, nem com o próximo da lista, que é o quebra nozes e os Quatro Reinos, que são dois filmes que a Disney não fez sessão de imprensa aqui no Rio, porque acha que só tem crítico em São Paulo. Então se não fez a sessão, então os críticos cariocas não escreveram, e por causa disso o filme flopou no mundo inteiro. É isso aí. Essa é a força do Rio de Janeiro, rapaz. Acorda, <risos> Disney, porra. Agora, Mentes Sombrias, é um que eu não fui ver, porque é um filme que é... tinha a cara de ser adolescente demais, e minha filha não tava aqui por perto, então eu pensei, ah, um dia desses, sei lá, eu vejo, porque cansei desses filmes, assim. E aí, dos outros dois, o Crimes e Rital, que não chegou no Brasil ainda, mas eu tenho curiosidade de ver, e o Milênio, a garota na TV que eu tenho curiosidade também de ver. Esses últimos dois eu não vi, mas eu pretendo ver.
2: Quando o Raptal chegar no Brasil, vai bombar. Isso aí vai virar esse jogo aí, com certeza. Só o caduto pra ver a ídola
3: dele lá, Melissa
2: McCartney, e vai comprar todos os ingressos de todas as salas.
3: Opa, Melissa McCartney? Vou ver. Elizabeth Banks em Maya Rudolph. Elizabeth Banks? Vou ver.
1: Vou ver milhões de vezes. Vou desflopar esse filme <risos> já já. <Você> ver.
3: <risos> Agora, o Garota na Teia da Aranha é a continuação da Garota Tatuagem de Dragão, é isso? É continuação, mas mudou tudo. Mudou elenco, mudou diretor, mudou Cara, tu... esse filme garota
1: da tatuagem de dragão foi uma das maiores bads da minha vida assistir esse filme cara foi muito difícil cara porra tem que flopar isso aí mesmo.
0: Então, pra encerrar, fica com mais uma musiquinha lá de conciliação de Natal.
1: Até a lista flopou, cara.
4: Eu chamei seu candidato de lá. Você postou num comentário que eu era lá. Eu respondi, nosso primo deu like que você ficou la A família se dividiu Você tomou o lado dos la Eu desfisto trinta amizades la 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 incluindo você e a tias de la 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 você resolveu contra-atacar bloqueou meu irmão minha mãe e meu pai agora tudo isso ficou para trás o que a gente precisa é celebrar a paz
0: Primeiro e-mail de hoje vem do Fábio K. E o meio é sobre o último episódio, né? De Superman, que por sinal a gente mexeu com o coração das pessoas, hein? Um monte de gente falando que voltando aí a ser
2: criança, lembrando do filme. Muito legal. Fábio K é porque ele era algum agente do MIB? É, depois você pergunta pra ele. Ah, Fábio, você é algum agente do MIB?
1: <risos> Pode ser que ele seja pequeno que nem o carro. Ou
2: feio
0: também que nem o carro também.
1: Caralho, <risos> mano. Porra, antes de ler o e-mail do cara. Tipo...
0: Não, esse carro é muito feio, cara, convenhamos.
1: Vai ver, ele, ele só acha um pouco de graça das coisas. Então ele só Fábio K, ele não é KKK, ele só, ele é ele só riu um pouquinho. É. Ele faz... é.
0: ah. E ele fala, e aí pessoal, escrevendo de novo para parabenizá-los pelo excelente episódio. Tive que ouvir duas vezes, porque somente depois de uma hora e meia, sim, faltando nove minutos para acabar eu percebi que um dos convidados se tratava do grande Mário Luiz Barroso, figura que me cativava a ler a sessão de correspondência dos Gibis, devido às suas respostas espirituosas aos leitores. Olha só, não sabia que ele escrevia também a sessão de cartas?
1: Cara, ele tá muito ligado a toda a nossa infância no bloco de quadrinhos. E continua, porque ele continua traduzindo os quadrinhos até hoje. Volta e meio, pego uma parada e vejo lá o nome dele.
0: Será que foi ele que inventou aquela sessão Cata Piolho? Ou Mata Piolho, sei lá. Eu Não tinha uma parada dessa naquela época? Tinha pra achar problemas na, na, na,
2: durante a gravação né
0: da... Isso. Alguém mandava algum problema ali.
1: Troféu Cata Piolho.
0: Isso. É isso mesmo. Sei que ia desviar um pouco o foco. Eu acho que na sessão da tarde passava mais o Super-Homem 1 e 2 do que todos os demais. E nessa aritmética, tem pra mim que o 3 sempre foi preterido. Alguém lembra disso? acho que, bom, sei lá, realmente não lembro muito de passar o 3, não. não
2: lembro de ter visto todos bem.
0: E ele termina com, por fim, pelo amor de Deus, Caruso, é Christopher Reeve. E não Reeves. Ah, é porque eu acho que você
2: devia estar falando o plural, né? É, ele falou o plural no início.
1: Tá, tá, desculpa, vou corrigir. Tá gravado pra sempre errado agora, não tem o que fazer.
2: Já é, too late. Ô, Fábio, vamos perdoar, Fábio. É que ninguém tem inglês tão bom quanto o e
0: aí, ele disse que ele lavava a louça enquanto ouvia o podcast. A cada Christopher Reeves era um copo que trincava, um garfo que entortava.
1: Porra, esse cara não pode me atrapalhões. Imagina se ele vê o Mussum falando, vai quebrar a casa inteira.
2: Que horrível.
0: <risos> Valeu a todos e desejo uma excelente passada de ano repleta de boas festas. PS, vale reiterar que o KY é nome sim. Hã?
1: Ah, deve ser o nome dele? Fábio KY ou não?
0: Ah. Bom, ele só escreveu o Fábio K, né? Não sabia que tinha um Y, mas... Ah, beleza. melhorou
1: Rhodes agora. Engraçado, o cara, com esse sobrenome, nome só introduzi metade, né? É. <risos>
0: então, pra você, é um lubrificado obrigado, Fábio.
2: <risos> o outro e-mail que a gente tem aqui é do Luíne Silva Barbosa Malta de Souza e... Não, brincadeira, para Malta. É, porque o nome grandão é Y,
1: <risos> Porra, Orleans e Bragança.
2: <risos> é? Eu conheci o mundo dos podcasts há seis meses. Olha, Olha é, aí. É um virgemzinho quase. É
1: só... Eu tô achando que 2019 vai ser o ano do podcast.
0: <risos> Será que ele conheceu o podcast pela gente? Caramba, olha que honra, hein? Se for... Ô Luine, se não for isso, diz pra gente que foi, só pra deixar a gente envadecido. É, né? não vamos comemorar
1: antes do tempo, que vai ser bem triste quando ele falar não, aqui. Né? O,
2: você foi o trigésimo. Não, ele fala aqui, ó. Me apaixonei pelo programa de vocês porque foi meu primeiro amor. Mentira, não sei se não, mas foi esse ah, lindo, né? Meu nome é Luíne Barbosa. Tem... Ué, calma aí, ele começa de novo se apresentando. Bem, ele é Aluíne e tem 32 anos. Ele mora em Alcobaça, ou se... ah, em Portugal, cara.
1: Então, então, na verdade, tem que ler tudo. Meu nome é Aluíne Barbosa, tenho 32 anos... Moro em Alcobaça, Furso Gal, há um
3: <risos> ano. Na verdade, ele fala que ele quer ouvir o sotaque brasileiro. Então, a gente não pode falar assim, porque senão ele vai reclamar e vai, vai, vai trocar de podcast.
0: O Elvis já leu a, a cartinha e tá dando spoiler para mim. O, o Elvis está
3: dando spoiler de cartinha, cara.
2: Porra, Elvis é foda. Bicho. Vocês
3: pedem para selecionar, ué. Claro que eu já li. Eu tô querendo manter o, o ouvinte.
2: Então, vai lá, Tiberio, continue. Tá bom, vamos continuar falando normal. E a melhor parte de ouvir vocês, além de quantidade de filmes, é que fui atrás para assistir a indicação de vocês. Não
1: tá certo, Tiberio, porque isso aqui é normal, né? A gente que mudou a língua, né? A gente que variou. O, o, o sotaque é nosso, a língua é deles. Mas ele é, ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro e mora lá. É brasileiro.
2: Lá. Ele está um ano em Portugal. Ele continua escrevendo aqui em caixa alta e sobre as indicações que a gente dá. Tem sido difícil encontrar todos porque meu catálogo da Netflix é diferente do Brasil. E o nome dos filmes é bizarro. Procuro no Google através do nome original e depois de nome em Portugal. <risos> Deve me tá lá, né? É verdade, tipo... né?
0: Em Portugal costuma colocar umas coisas mais é, literais. É, né?
1: não. Em Portugal, eu me lembro que quando eu estava lá, cara, me sacaneavam muito. Porque o The Sound of Music chama Noviça Rebelde, né? E aí, caraca, é Sound of Music, Noviça Rebelde e tal. Me zoavam, me zoavam, me zoavam. E aí, eu andando lá na no, no FINAC e tal, eu peguei aquele filme do Vin Diesel, que era Operação Tem Babá, que era... Não, não, não. É um filme, sessãozinho da tarde desse. É Operation Nanny, uma coisa assim.
3: Ou The Nanny sei qual é, sei qual, Você é. qual é. É uma tentativa de fazer comédia que ele faz uma babá. Schwarzenegger dos anos 2000
1: No português do Brasil era Operação Babá, e em português de Portugal era O Chupeta. É aí bicho. Ai, ninguém podia me sacanear mais Isso cara. é filme
2: de pornô não, cara?
1: Pois é, não. Eles, outra coisa que eles, eles choram de rir São com os nomes de personagens de desenho animado Nossos, que eles acham que é tudo filme pornô Tipo, Piu Piu, Frajola, Perna Longa Tudo pra eles soa mais como filme pornô do que outra coisa Pô, eles
2: estão reclamando, mas Luke Cage lá deve ser Com certeza deve ser, olha a gaiola <risos> Mas ele continua aqui. Quem mora fora do país fica carente por coisas da nossa cultura. Olha aí, nós somos nossa cultura. Que legal. E eu que sou apaixonado pelo mundo nerd me sinto em casa ouvindo vocês falarem o nosso idioma com o nosso sotaque.
0: É isso aí, pra você não esquecer, né, cara? Estamos fazendo aí uma, um serviço de utilidade pública. Ô, oh, que bom, eu, cara.
2: Teve a gente que já falou isso também, né, de outro país, né, que fala que às vezes sente falta de casa. Já. Acho que do Japão. Acho que do Japão. A pessoa é, ouvia o Quer português dizer, pelos podcasts.
1: Deve ter uma porrada de gente espalhada pelo mundo que por causa da gente quando vai falar português foram fala, pô cara, pô cara.
2: Tipo assim, tipo assim, pô cara. Você pode tipo assim. depender do Tibério para ensinar inglês, cara, os caras estão ferrados lá fora. Eu vou ler só agora em inglês agora. Não, pelo amor de tá Deus. Aí. Já ouvi quase todos os programas e também outros podcasts que vocês participam, tipo MDM, matando robô gigante e só, ele não bota mais, parece que eu tenho a lista terminável aqui, mas não tinha Meu, eu
1: vou aproveitar para fazer um jabá Luini. se você quiser mais podcast que eu participo, é só entrar na Caverna do Caruso, na parte ouça, tem uma lista com todos eles, aí pode ser uma oportunidade também de você conhecer outros podcasts, como Passaporte Holando, que o GG participou Papo de Gordo, com o Dudu Salles que participando com a gente aqui direto tem uma porção lá, cara cavernadocaruso.com.br, barra ouça
2: melhor mesmo, acho é que as quintas-feiras tem, na pra mas tudo bem. Ele continua aqui: obrigado por me fazerem companhia. E sempre que estou com saudades de casa, eu escuto um programa de vocês, mesmo que repetido. PS, adoro as piadas do Tibério. Chupa! Ah,
1: em Portugal ele é engraçado.
3: É, essa, essa parte aí, a gente sente pena do Luíni Ok, Luine, você é bem aceito aqui, apesar do seu problema.
2: É porque em Portugal minhas pedras têm graça, cara. Pô, Luíni quero fazer mais um jabá, Luíni Eu fiz
1: um programa que eu não sei se existe ainda na internet, talvez tenha no Multishow Play, na plataforma digital do Multishow, chamava Muito Giro. E eu fiz 13 episódios entrevistando comediantes portugueses comediante stand-up e tal, e, e trocando referências e, e é, fazendo comparações. Eu me diverti muito, fiz amigos a vida toda nesse programa, galera com quem eu falo até hoje, e pode ser uma maneira também de você conhecer algum comediante aí, sei lá, procura lá, muito giro, vou ficar feliz.
2: É que maneiro Eu, 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 eu sacanei sacaneei português Mas eu tenho família toda em Portugal Adoro ir pra isso. E... eu adoro Portugal, cara Se Deus quiser ano que vem Eu tiro minha cidadania E não volto nunca mais Sacanagem vou, A gente tá torcendo para isso
1: também, Tibério. A gente tá aqui nessa
2: torcida <risos> <risos> Consegue,
0: Tibério, né? Hashtag
2: Bloco <risos> é. <risos> de quadrinhos portugueses Vou falar do Felipe Leite Não, não, do... não É o bloco da banda desenhada Da banda desenhada portuguesa Vou falar do do, do do Pizza Boy Vou falar do Vampiro Boa. Vou falar do Felipe de É,
1: delivery, delivery Boy, né? Dog Mendonça e Pizza Boy. Cara, e tem como, e como tem quadrinho bacana lá, né, cara? Eles têm, pô, dá, aí. agora abriu o bloco de quadrinhos de Portugal. Não vou nem começar, porque, cara, tem quadrinho, <risos> todo quadrinho europeu traduzido pro português, cara, uma perdição de linha.
2: É verdade. Aquela, toda aquela parada franco-belga lá tá é, sai em Portugal nossa tá, senhora, rapidinho, né?
3: aqui. Olha só, como, pra gente não esquecer que isso é um podcast de filmes e séries... Isso não, isso aqui é o Responde Crash, cara. E até no, no Festival do Rio uma, <risos> uma retrospectiva do Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira foi um cara que ele começou a fazer filme na década de 20 e até, sei lá, 10 anos atrás o cara ainda fazia filmes. Ele foi o cara que atuou como diretor durante mais tempo em toda a história do cinema. Aí pensei, cara, eu preciso escolher um filme no, do Manuel de Oliveira pra ver. Aí viu lá um que tinha um nome simpático, não tinha ideia do que era, entrei no cinema e fui ver... Era uma ópera cantada em português, com o sotaque de Portugal, eu não tava entendendo nada. É. Aí eu tava no meio do filme pensando, o que eu tô fazendo aqui? Aí acabou a luz no cinema. Aí veio o cara falar, olha só, se vocês quiserem o, o dinheiro de volta, ou trocar o seu ingresso por outro... Opa, beleza, então, daqui que eu vou ver outro filme. É muito triste que, cara, Portugal, eles, eles entendem o, o
1: nosso sotaque, eles consomem a nossa cultura, e a gente não entende nada, não consome nada deles, não tem... É uma troca muito injusta, cara, que... Quando eu fiz o programa, eu, eu queria muito tentar mudar isso aí, mas não consegui.
0: É porque é difícil, cara. A gente não consegue entender. É porque a gente fala todas as vogais. Eles comem elas todas.
1: Mas é hábito. É hábito. É. Tem que... É. Porra, é. a gente é. entende inglês, cara. Como é que não vai entender? É.
2: Não, entende é, sim. Tá eu, do, no segundo dia em Portugal, você já consegue entender tudo. E eu vou fazer, então, um, um post sobre todo mesmo, me mandando um ser pizza e botar lá
3: no cabelo do cabelo.
1: Porra, maneiro, cara. Tá na minha lista, viu? Você vai, vai me passar a perna, mas beleza.
3: <risos> não, brincadeira. Então, tio.
2: Mas pode fazer, pode fazer.
3: O Manuel de Oliveira começou a filmar em 1931 e parou no ano que morreu, em 2015.
2: Caramba, que isso?
3: 85 anos de carreira, não é? De <risos> vida, Deus. de carreira, filmando. Bizarro, bizarro.
1: O cineasta que quando o filme acaba
3: a luz, você pediu o é. dinheiro de volta. É. Legal. É isso aí. Vergonha, vergonha, vergonha. Aham.
1: Então é isso, pessoal.
0: Manda um e-mail pra gente pelo contato um like lá no nosso facebook.com.br podcastadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastadores.com.br
2: E não esquece também das nossas redes sociais, que tem Arroba Podcast no Instagram, Twitter e no Facebook. No Facebook é Podcast na 2 é mesmo, pode achar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até 2019. E daqui a pouco vamos estar espectorando em 2019 no cinema.
1: Espectorando, brother. Espectorando, caramba, cara. Caramba. Não,
2: não. Ninguém vai pegar essa. Nossa, Nossa cara. É? Eu agora não, tô não, com vai.
1: muita expectativa pra saber qual vai ser essa relação dessa piada do Tibério com o episódio <risos> que a gente vai fazer.
3: Eu, eu <risos> achei <risos> que a minha história com o Mandal de Oliveira era ruim, não, essa daí do Tibério é pior.